0: Buongiorno amici di Pasquassi, io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parliamo di Pasquassi editrice e autoproduzione. Ragazzi io non sto proprio al massimo, ho dolore anche quando parlo per cui non riesco a fare una puntata del podcast che vorrei fare dove in fondo mi voglio ancora parlare di Tuluabis e ve ne vorrei parlare per cercare di eh, rispondere da una serie di domande che ho ricevuto in questi giorni e devo dire che sono iniziato a essere veramente soddisfatto da questo gioco. Devo dire che ha avuto una partenza veramente bassa, considerate che ho venduto ancora adesso più copie all'estero, quindi da persone inglesi, tedesche e di altre nazioni che comunque si sono interessate al gioco perché hanno letto la mia mail che avevo mandato su Dry True RPG, dove c'era il confronto diciamo, fra, tra Cthulhu Dark e Cthulhu Abyss e l'hanno presa e stanno provando a tradurla in qualche modo che in Italia negli ultimi giorni però devo dire che la risposta sta arrivando quindi piano piano mancano veramente poche copie per oltrepassare gli amici esteri e eh, spero che continua a diffondersi e si smetta di avere questa cavolo di pregiudizio nei confronti dei giochi che scrivo questo gioco è veramente prezioso vedrete che arricchirà Tulu Dark se già lo conoscete e vedrete che però ha anche una sua filosofia vi farò leggere dalla voce virtuale purtroppo uh, alcuni esempi di gioco eh, che ho realizzato appositamente per, per rispondere a delle domande domande che sono arrivate dal mio amico Raffaele, domande che sono arrivate da Andrea addirittura domande dal mio amico Pietro che di solito pretesta i miei giochi e che è un appassionato sfegatato di Cthulhu, insomma, ho risposto un po' a tutte le domande che ho ricevuto, ho cercato di farlo nel modo più trasparente possibile, e non è una gara. È meglio Cthulhu Dark di Cthulhu Abyss? Mi hanno domandato. Dipende da quello che volete ottenere, dipende da quello che volete fare, dipende da, da una questione di, di proprio di gusto. E aggiungo che la cosa migliore la si ottiene se siete in grado di shakerare questi gusti tra di loro e creare qualcosa di unico per esempio io prenderei tranquillamente il sistema per creare avventure di Cthulhu Dark, ma lo andrei poi a portare nel mondo di Cthulhu Abyss dove comunque si può giocare anche un pochino più con narrativa emergente ma negli esempi che vi sto per mostrare capirete quello che vi sto dicendo in modo chiaro, diretto e spero che sia veramente utile ragazzi io vi saluto, un grosso abbraccio e continuate a sostenere editrice, dateci la possibilità di continuare a fare quello che stiamo facendo senza chiedere una lera prima senza fare kickstarter che non arrivano mai senza fare false promesse senza mai eh, portare come primo diciamo, elemento di tutto il prodotto ma il gioco si possono scrivere giochi anche non pensando al prodotto
1: Grazie per le domande che mi state facendo. E a tal proposito reputo questa molto interessante. Come funzionano le meccaniche di Cthulhu Abyss rispetto a quelle di Cthulhu Dark? Premettendo che i giochi rimangono compatibili, le differenze sono sostanziali. Vi mostro un esempio di gioco, comparato con le meccaniche di Cthulhu Dark Seconda Edizione. Esempio di conflitto. Nome del personaggio. Marcel Minardi. Professione. Archeologo. Sanità mentale. 10. Marcel si trova in una cripta antica alla ricerca di un prezioso manufatto. Marcel è un archeologo e ha ottenuto anche degli studi da un professore suo amico riguardo il linguaggio degli antichi. Vediamo la differenza con Cthulhu Dark. Mentre esplora la cripta, Marcel scopre un passaggio segreto che conduce a una stanza nascosta. All'interno, trova delle strane iscrizioni sulle pareti che potrebbero rivelare importanti informazioni sul manufatto che sta cercando. Sulu Abyss, avendo esperienza nel campo dell'archeologia, può aggiungere più un al suo tiro dei dadi quando la prova riguarda la sua professione. Inoltre nelle scene precedenti Marcel era riuscito a trovare uno studio fatto da un professore universitario sullo strano linguaggio arcano che ha spesso incontrato in questa indagine. Questo gli fa ottenere un ulteriore più un al tiro dei dadi. Tiro dei dadi per investigare. 3. Dado 1. 6. Dado 2. Risultato. 9 più 1, bonus professione, più 1, bonus iscrizioni, uguale 11. Grazie al suo successo nell'investigazione, Marcel decifra le iscrizioni e scopre informazioni fondamentali riguardo al manufatto. Tuttavia, queste informazioni rivelano un segreto inquietante legato all'oggetto. Se non riuscirà a trovarlo prima della mezzanotte, tutti i primogeniti di questo paese moriranno, che porta Marcel a perdere un punto di sanità mentale da 10 passa a 9. Tulu Dark. Nome del personaggio. Marcel Minardi. Professione. Archeologo. Follia. 2. Avendo esperienza nel campo dell'archeologia, oltre il dado base, tirerà anche un dado aggiuntivo. Tulu Dark non ha meccaniche per gestire vantaggi dovuti a elementi che il personaggio si è procurato nelle scene precedenti e quindi si lanciano 2 di 6 e si sceglie quello con il risultato maggiore. Il giocatore lancia i due di 6 e ottiene 3 e 6. Il dado con il risultato più alto è 6, quindi otterrai informazioni probabilmente sconcertanti a scelta del Game Master. Nel caso queste informazioni siano ovviamente legate all'orrore, allora il giocatore lancerà uno di 6 per vedere se prende punti follia. Questa è un'altra differenza sostanziale con Cthulhu Abyss. In questo caso in CA se ottieni 11 o più, che è l'equivalente del 6 in CD, in ogni caso... Scopri qualcosa di oscuro e raccapricciante e il personaggio perde un punto sanità mentale direttamente. Una differenza sostanziale, che vi fa capire che ci ha per quanto vi prepariate le avventure, avrà sempre elementi di narrativa emergente. Perché nell'avventura di CD tirerete il dado sanità mentale, solo se l'avventura prevede che ci sia un tiro in caso di un risultato pari a 6. Si vede il diverso approccio. Certamente le meccaniche di CD sono ancora più semplici. Ma quelle di CIA sono più legate a quello che state giocando, più incisive. Oltretutto nel caso si ottengono informazioni agghiaccianti è sicuro che in CIA si perde sanità mentale ed è il risultato della prova a dirlo, non l'avventura prefatta. Continuiamo il conflitto. Nella stanza nascosta, Marcel sente improvvisamente dei rumori inquietanti provenire da un angolo buio. Si rende conto di non essere solo e decide di nascondersi nell'ombra per spiare la creatura misteriosa che si avvicina. Un enorme abominio fatto di parti di corpi di persone. Probabilmente i cittadini scomparsi? Cthulhu Abyss. La scena colpisce la sua sanità mentale, quindi dovrà tirare il dado della sanità mentale insieme agli altri due dadi per nascondersi. Tiro dei dadi per nascondersi. 2. Dado 1. 6. Dado 2. Tiro del dado sanità mentale. 3. Si scelgono i due dadi con risultato maggiore e si sommano. Risultato 9. Marcel riesce a nascondersi con successo e osserva la creatura senza essere scoperto. Tuttavia, lascia una piccola apertura nella sua posizione, e sebbene al momento non sia stato individuato, potrebbe esserci il rischio che la creatura lo noti in seguito. Perde inoltre un punto di sanità mentale, poiché se il dado sanità mentale ottiene un risultato maggiore di 3, perde un punto sanità mentale che da 9 passa a 8. Cthulhu Dark. Il giocatore lancia uno di 6 di base. Più essendoci una creatura che colpisce la sanità mentale del personaggio, lancia anche uno di 6 per la follia. Lanciando i due dadi ottiene con il dado base, 5, con il dado della follia, 4, sceglie il dado con il risultato maggiore che è 5. Essendo che il dado della follia non ha ottenuto il risultato maggiore, viene ignorato. Se avesse ottenuto il risultato maggiore e avesse anche superato il valore di follia del giocatore, che va da 1 a 6, Allora il personaggio otteneva follia. A un primo sguardo potrebbe sembrare che Cthulhu Obes sia più punitivo, mentre Cd in effetti sembra autobilanciarsi per farti perdere sempre la follia. Ma ancora una volta si vede che Cd ha un approccio in cui la meccanica che bilancia il gioco e non ci sia troppa correlazione con la fiction e anzi risulta persino simulativa. Simula il fatto che ti abitui all'orrore. Ma Cthulhu Obes permette di fare di più. Intanto la barra della sanità mentale parte da 10 caselle, quindi è vero che è possibile perdere punti più facilmente, ma comunque hai più respiro. La seconda cosa è che in CA ci sono i vantaggi che tengono conto di quella che stai vivendo e hai a disposizione. Stessa scena in Cthulhu Abyss, ma questa volta il giocatore aveva trovato un oggetto che gli permetteva di rendersi meno sensibile all'oscurità. È un esempio molto pacchiano, ma penso chiarisca la differenza. Stessa identica scena di prima e tiro di dadi, che vi ricordo ma con la differenza che ha un oggetto che può essere usato come vantaggio per evitare di perdere sanità mentale. Tiro dei dadi per nascondersi. 2. Dado 1. 6. Dado 2. Tiro del dado sanità mentale. 3. Si scegliono i due dadi con risultato maggiore e si sommano. Risultato. 9. Sceglie i due dadi con i punteggi più alti. Il dado sanità mentale ha ottenuto 3. Ma essendo che aveva il vantaggio, è come se avesse ottenuto due e quindi non ha perso sanità mentale. In Cthulhu's Abyss il concetto di sanità mentale viene spinto in vari modi, quando tiri contro sanità mentale senza essere preparato. Ma in Cthulhu's Abyss hai il concetto di vantaggio che se giustificato in fiction può permettere di influenzare quel tiro, sia per recuperare punti sanità mentale che per evitare di perderla. Con la differenza che non è una meccanica che bilancia, ma è spingendo scene tipiche del genere che bilanci il sistema. Supponiamo che stai impazzendo. Supponiamo che tu stia cercando di recuperare la sanità mentale. Potresti ad esempio farti aiutare con degli psicofarmaci e da uno psichiatra. In Cthulhu Dark questo non produce niente a livello meccanico, non cambierebbe niente al massimo e il Game Master potrebbe concederti di fare un tiro per recuperare sanità mentale. Ma comunque sarebbe una sua concessione fuori dal regolamento che ti richiede di distruggere oggetti legati al culto. In Cthulhu Obess hai un vantaggio per recuperare sanità aggiungi più un tiro del dado e quindi hai il 50% di riuscire a recuperare un punto sanità mentale. La fiction ha effetto su quello che stai facendo. Ma quindi, meglio Cthulhu Abyss o Cthulhu Dark? Questione di quello che volete ottenere. Avrete capito che i due sistemi sono comparabili, ma con un approccio diverso. Oltretutto potreste prendere la gestione della follia e metterla così come è ora in CD in CA, senza che il gioco ne risenta particolarmente. Cthulhu Abyss vi aspetta ancora a 9,90 euro su Amazon. Stesso prezzo del digitale.
0: Spero che questo confronto vi sia stato utile perché in effetti vi ha raccontato come funzionano i conflitti sia in Cthulhu Avis che in Cthulhu Dark. entrambi hanno dei punti di forza, entrambi hanno il valore, quello che posso dirvi è che chiaramente dovete scegliere in base ai vostri gusti e soprattutto ricordatevi la possibilità di poter utilizzare insieme questi due regolamenti per ottenere qualcosa di unico perché Tulu Avis non vuole sostituire Tulu Dark, ma vuole essere un gioco che ha meccaniche proprietarie, che comunque rimane compatibile con Tulu Dark e che vi permette di utilizzare tutto quello che potete trovare su Cthulhu Dark nel web con anche Tulu Avis. Il gioco, come vi ha detto anche la voce, credo, è ancora disponibile su Amazon a 9.90€ euro, e quindi... Non fate una cazzata, ve lo dico proprio totalmente, è regalato al prezzo in cui si trova attualmente e eh, secondo me eh, ne vale la pena tantissimo. Dategli una chance, dateci una possibilità. Ciao ragazzi.